0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento a Cari Wine. Cari tuvo un camino bastante sinuoso hasta el día de hoy en el que encontró un lugar en el que se siente cómoda y al servicio de otras mujeres. Ella acompaña a personas en procesos creativos de lectura y escritura. Lleva muy adentro la necesidad de ayudar a las mujeres a sacar sus voces y para ello genera espacios de intimidad grupales que ella guía y nutre. Te invito a escucharla. Hola, Cari, bienvenida. Hola, Ceci, muchas gracias por invitarme a este espacio, qué placer. No, gracias a vos. Bueno, yo siempre empiezo contando por qué las invito. Eh, igual ya te lo dije, pero <risa> yo siento que lo que vos haces está súper íntimamente ligado con la idea de este podcast Que tiene que ver con ayudar a las mujeres a despertar, a reencontrarse, a encontrar sus talentos Y vos lo haces de una manera muy especial, ayudando a las mujeres a darse voz Ayudando a visibilizar temas de las mujeres en literatura Pero no lo quiero contar yo, prefiero que vos te presentes y nos cuentes a qué te dedicas o qué haces hoy y después te voy a llevar por la línea del tiempo, desde cuando eras chiquitita hasta el día de hoy. ¿Dale? Dale.
1: Bueno, hoy, hoy soy, porque quién sabe mañana. <ríe> ¿Quiénes seremos mañana? Hoy soy Cari, me conocen en redes como Cari Wine, pero mi apellido completo es Weinchenker. No me animo a decirlo.
0: La vida... <ríe> sí, sí, yo no me animo, para mí sos Cari Wine, no me animaría nunca a decir tu apellido. Por eso, por eso, nos simplificamos y,
1: y vamos con Wine que, que va bien. Este, me dedico a la escritura, y digo me dedico a la escritura, y soy escritora, palabra que me costó bastante asumir como, como oficio por toda la carga que, que tiene detrás el ser escritor, ser escritora. También me dedico a la docencia, soy profe en el CBC en la Universidad de Buenos Aires, y tengo mi emprendimiento de cursos, talleres, programas online de escritura creativa, dirigidos especialmente a mujeres, y también tengo un club de escritura y un club de lectura que se dedica a divulgar y a difundir autoras mujeres de distintas épocas, distintas latitudes y demás. Así que eso soy hoy. También soy madre de dos niñas que hoy tienen, <ríe> tienen cuatro y siete años. Este, vivo con mi compañero, con Jonathan, vivo con mis dos hijas y con mi gato, Mijail, que es el que... El feo de, de toda la familia es el que me conoce de antes. <ríe> Así que también es, es acá y miembro de la familia.
0: Bueno, Carias, es de todo súper completa, aparte respecto de la escritura y la lectura, pero hay muchas cosas en el medio que vamos a ir develando de a poco. Contame cuando eras chiquitita, ¿tenías alguna vocación o qué te veías haciendo de grande, trabajando o, o no? De, ¿Cómo era eso?
1: Bueno, qué, qué linda pregunta, porque me está pasando mucho con, con mis hijas de recordar esos momentos, cuando yo era chica quería ser detective y quería ser bailarina, eh, me dio una matajari, ¿no? Como nada que ver.
0: ¿Una mezcla de cosas? Era interesante eso, vos ibas a inventar tu propia profesión. Claro, sí. Y bueno, y estaba,
1: estaba ahí. Yo quería ser bailarina y quería ser, eh, quería ser detective. Y bueno, después con el tiempo una va cambiando porque, bueno, las fantasías de la infancia empiezan a, a empaparse de la realidad. Claro. Eh, y bueno, entonces ahí vamos acomodando. Eh, pero me gustaba mucho de mucho eso. También me gustaba mucho leer y, y escribir, por supuesto, herencia sobre todo materna y sobre todo también de mi abuela paterna. O sea, viene muy por el lado femenino de, de la familia, el amor por la literatura. En particular, me pasaba que mi madre me regalaba libros, que hoy los veo como muy avanzados para la edad que yo tenía en ese momento. Digamos, no sé si son libros que yo le daría hoy a mis hijas tan pronto, pero de pronto, no sé, tenía siete años y estaba leyendo mitología griega, cuentos populares rusos, mi madre es rusa, entonces esa parte de todo lo que tiene que ver con la mitología eslava eh, también llegó a mí muy pronto, y, y bueno, mi abuela paterna, más desde el lado de eh, desde la literatura latinoamericana también, me fue, me fue acercando ese universo y, y esa cruz, y me gustaba mucho escribir, llevaba diarios, siempre cuento que tengo guardado un diario de cuando yo tenía seis años y que me da mucha gracia, ternura y a veces pudor en leer, porque bueno, ¿no? O sea, la, las problemáticas de una niña de seis, siete años es eh, todo un tema. Así que ahí están anotados celos con hermanos, eh, con mis padres, peleas y cuestiones así, y también amores, ¿no? O sea, amores de este, cosas que sucedían en la escuela. Eh, ahora me, mira, me hiciste acordar, a, ahora hablando me acordé que... Que tenía un emprendimiento con una amiga, vendíamos pulseritas de crochet en el recreo. También en mis diarios están anotados ahí los inventarios, las ventas y todo eso. Así, 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 de ecléctica también era mi, este, mi mirada sobre mi posible yo adulto desde la infancia.
0: ¿Y, y cuando, o sea, terminaste el secundario y en ese momento decidiste seguir estudiando, y cómo fue ese momento de elegir una carrera?
1: ¿Qué tema? Porque soy de las personas que ha recorrido distintas carreras. Cuando recién me recibí, me inscribí en el CBC para hacer ciencias biológicas. Un poco supongo sugestionada o, digamos, influida por colegas, compañeros, de compañeras del secundario de ese momento. Otro poco porque no sabía muy bien qué, qué quería hacer. Y me puse a estudiar ciencias biológicas, hice el CBC Después me quedé medio trabada ahí y empecé a estudiar profesional gastronómico, carrera que tengo casi terminada, no rendí unos, unos exámenes finales, por eso no tengo el título, pero digamos que, que he hecho completa esa carrera. Y, y después hubo todo un momento en el cual, digamos, como que se quebraron bastantes expectativas que yo tenía sobre quién quería ser. Yo en ese momento ya trabajaba, empecé a trabajar muy chica y en ese momento estaba trabajando en un hotel eh, como camarera, además trabajaba eh, como una como pasante en la pastelería de ese hotel y además estaba haciendo esta carrera profesional gastronómico y bueno toda una serie de cuestiones me llevaron a abandonar todo este esquema que tenía armado y empezar de cero. Ahí empecé a hacer talleres de artes visuales, empecé a pintar, a esculpir, y empecé a recorrer un poco ese, ese universo. Después me metí a hacer clases de teatro, y, y un poco recorriendo todo ese, ese mundo de las artes, decidí volver a estudiar en la universidad y empezar la carrera de licenciatura en artes. En principio tenía pensado hacer la orientación de artes visuales, la licenciatura en artes, por las dudas aclaro que no es una carrera práctica en la Universidad de Buenos Aires, sino que es una carrera teórica, más bien sí. sería una historia y teoría de. Y entonces a la par hacía talleres, ¿no? hacía mucho curso, mucho taller, entonces hacía eh, la carrera de artes combinadas, porque después de visuales me cambié a artes combinadas, que es una carrera que hoy ya no existe y que es, eh, sería como historia y teoría del cine, la danza y el teatro. Hice esa carrera a la par que hacía talleres de teatro, talleres de actuación, de dramaturgia, de dirección teatral, de escritura, de plástica, eh, bueno, y así. Eh, iba complementando la parte teórica que me daba la universidad con la parte práctica que me daban los talleres. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene mucha oferta de talleres, de todo tipo, a nivel cultural, a nivel eh, disciplina artística, hay un montón. Y, y bueno, entonces pude, pude ir complementando, digamos, la carrera más, más intelectual, si se quiere, con la, con la parte más práctica de, de ponerle el cuerpo al a arte, a la, a la expresión artística.
0: Claro, ¿y, que, y cuando, cuando te recibiste, tenías todo eso encima? Dijiste, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué, qué, ¿De qué trabajabas en ese momento? Porque nunca a todo esto, con todas esas cosas que Cari hacía, nunca dejaba de trabajar. Eh, o sea no, nunca, era... nunca dejé de trabajar Siempre incluso... tenés muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Como que estás muy acostumbrada a mantener muchas cosas funcionando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo dijiste? ¿Cómo oriento todo esto que estudié a un tema laboral? ¿Cómo, cómo fue esa búsqueda? Bueno, fue. Más que una búsqueda fue
1: como un camino que se fue armando y en donde fui tomando decisiones y yendo por un lado o por otro, ¿no? Y cambiando la ruta de lo que venía haciendo. Durante la mayor parte de la carrera, yo trabajé, eh, digamos, en relación de dependencia en, en el hotel, eh, en, donde empecé, había empezado como camarera y después pasé a ser eh, agente de reservas, digamos, trabajaba más en horario de oficina. En un momento, crisis 2009, me echan del hotel, eh, y, y ahí eh, también como que tuve que empezar medio de, de ser, bueno, a ver cómo me hacía eh, un, un trabajo que me permitiera, yo ya estaba terminando la carrera, vamos a empezar a meterme en lo mío. ¿Qué pasa? Yo ya a través de distintas docentes de la universidad, había empezado a trabajar en el universo académico, pero de manera de honorem. Entonces, era todo un desafío, porque yo tenía, por un lado, ter que terminar la carrera, digamos, quería seguir estudiando. Por otra parte, había empezado a también hacer mis proyectos artísticos, que estaban todos ahí medio como por la mitad, pero los estaba haciendo. Eh, a la par el trabajo ad honorem y a la par buscar un trabajo que me, que me diera un sustento para, para seguir adelante. Entonces, claro. Para sostener eran, todo como, lo otro. Muchos frentes. Claro. Muchos frentes. Y, y ahí, bueno, probé en un call center que era un horario part-time, duré un par de semanas y me di cuenta que ya no, no iba a volver a un trabajo en relación de dependencia como estaba anteriormente. en... Eh, bueno, ahí en, en el hotel y después acá en el call center, sino que eh, me, lle me llegó por un contacto, digamos que yo empecé a mandar currículums y demás, y le llegó mi currículum a la vicerrectora de una universidad eh, del Conurbano que estaba recién abriendo, y, y ahí empecé a trabajar en gestión educativa. Y a la par, editaba Donorem en una revista académica y hacía investigación sobre bueno, temas vinculados al teatro. Entonces, eh, bueno todo eso me, con todo eso fui ahí navegando, remando hasta que terminé de recibirme. Pero en un momento empecé a dar clases en un terciario, también a través de un colega que me digamos, estaba dejando ese puesto y me dijo, lo que eres vos, te, les paso tu contacto, y bueno, empecé a dar clases de historia del arte para carreras terciarias, terciarias que eran, eh, eh, me acelero un poco porque es tanto, <risa> tanto trabajo tuve, no puedo creer todo esto que estoy contando, a veces no, no, es como inverosímil, digo si lo tuviera que escribir no sé si es verosímil, no sé si aceptaría todo esto en ¿no? un relato, <risa> no, 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 muchas vidas muchas vidas en una. Muchas vidas en una. Bueno, ahí empecé a dar clases de historia, de historia del arte para eh, jóvenes que estaban haciendo la carrera de tecnicatura en, en multimedia o en, por ejemplo, también había una carrera de maquillaje. Entonces yo les daba como esa base eh, de historia del arte para, para esas carreras. Y ahí me di cuenta que me encantaba enseñar. Pero me di cuenta que, digamos. Si bien eh, en esa tercera yo tenía mucha libertad porque eran grupos más o menos chicos y digamos no tenía la estructura a la que yo estaba acostumbrada quizás en la academia en donde digamos, bueno, hay, hay como jerarquías ¿no? de bueno, quienes toman decisiones de determinadas cuestiones. Acá yo tenía libertad sobre el programa, libertad sobre los trabajos prácticos, o sea tenía unos contenidos mínimos por supuesto, pero me empecé a de lo mucho que me gustaba la docencia, estar ahí en el aula, estar ahí ayudando a personas en sus procesos creativos, porque además como eran carreras más vinculadas a oficios y a práctica, me encantaba todo lo que veíamos de Historia del Arte, poder aplicarlo en trabajos prácticos en donde ellos también pudieran poner su creatividad y lo que estaban aprendiendo en las otras materias. Y ahí dije... Esto me encanta, <ríe> esto me encanta, y, y de a poco también se me fueron acercando primero amigos, amigas que tenían proyectos artísticos, que veían que quizás yo tenía como, como cierta capacidad práctica para como bajar las ideas y ponerlas en papel, para ayudarlos a armar proyectos de presentación para mecenazgo, subsidios, etc., pero también proyectos artísticos de escritura. Mirá, empecé a escribir este guía me das una mano. Qué sé yo bueno, y empecé a, a dar uno a uno eh, consultorías de escritura. Y, y ahí fue que de a poquito empecé a tomar confianza en este universo de dar clases de escritura. Yo tenía siempre la inseguridad de como no había estudiado letras. Claro. <risa> dijimos, ay, ¿con, con qué autoridad voy a, voy a enseñar literatura o, o a escribir, pero claro, tenía una, una facilidad quizás por mi trayectoria de, como lectora y también este universo de las artes y toda la cuestión de lo práctico, de la praxis, del teatro, de la dramaturgia, de las artes visuales, y, y me animé a dar mi primer taller de escritura creativa, un verano eh, que... Yo dije, lo voy a hacer en enero, en enero la gente en Buenos Aires está de vacaciones, casi no hay nadie, doy un taller chiquito como para empezar a animarme, y me pasó que se me llenó en una semana el espacio, eh, tuve que abrir dos horarios más, y, y, y las personas que venían estaban todas felices, todas contentas, a todas les gustaba la, la propuesta, todas se iban entusiasmadas y con ganas de seguir escribiendo, y, y bueno, y así empecé a dar, a dar talleres y cursos de, de escritura.
0: ¿Esos eran presenciales? Empecé presencial en el living de mi casa. <risa> sí. ¿Y pero cómo te dabas eh, a conocer, Cari, en ese momento? ¿Cómo llegaba esa gente a vos, a tus talleres?
1: Y mira, había empezado a mandar por mail a conocidos, conocidas. Tenía algunas amigas que estaban... Ah, porque esto no lo conté, pero yo había trabajado en agencias de prensa también. Eh, había trabajado en... Eh, primero una agencia de prensa que era, estaba más vinculada al universo de lo médico, ¿no? de, más vinculada a la salud, sí. y, y, y después trabajé con una amiga que tenía una agencia de prensa cultural, entonces ella me ayudó un poco con la difusión, y
0: ahí fue que, que empezó a, a difundirse eh, el taller. ¿Empezaste? Eh, con email marketing, que para mí siempre es lo mejor email para. Email marketing, sí, absolutamente. No tenía nombre en ese momento, seguramente no lo decías así, pero había sido no, la mejor herramienta no, no de marketing.
1: <risa> claro, no le
0: decíamos de esa manera,
1: no teníamos como. No, no estaba tan difundido. Eh, fue hace ya van a ser, sí, 11 años. Así que claro. eh, todo, todo un tiempo pasó y, Early y adopter. En el universo de lo digital. Pero mirá que, que el email marketing sigue siendo para mí el. Eh, digamos, la, el, el medio ¿Total? de comunicación más potente para, para difundir.
0: Total, de hecho ahora tenés un newsletter con miles de personas que, que te leen, así que cómo evolucionó eso de mandar un mail para que vengan al taller, a un newsletter, un podcast, casi que tenés un, un medio completo, <risa> eso es un medio en vos misma, pero ya vamos a llegar a... Un este? medio de wine totalmente, totalmente. Bueno, entonces un taller llevó a otro, fue evolucionando, llegó un momento que ya no había espacio en la casa, no había tiempo disponible. ¿Cómo hiciste el salto? ¿Cómo pasaste de eso a, a lo nuevo?
1: En verdad sucedió lo siguiente. A partir de... Yo había empezado en enero, ¿no? Enero, febrero, todo bien, los grupos se mantenían, todo bárbaro. Marzo, abril, empezaban a venir menos personas, sobre todo mujeres. Y cuando yo les preguntaba qué les pasaba, era que... Mirá, no, estoy cuidando a mi mamá, no, mirá, eh, me, se me complicó con mi hija, porque no sé qué, eh, y empecé a ver que había ahí un, si bien Buenos Aires es un lugar en donde hay mucha oferta de cursos y talleres, para las personas que tienen rutinas un poco más complejas o, o, o más llenas de imprevistos eh, o, o más propensas a imprevistos, sostener espacios creativos a lo largo del año casi que era una utopía. Entonces, algunas participantes mismas del taller me dijeron, mándame la consigna por mail, porque yo siempre fui de mandar primero consigna y llegar al encuentro con el texto creado, siempre me gustó esa, me esa metodología. Y me decían mandame la consigna y yo te mando el texto y después si podés lo lees y, y si alguien me puede hacer un comentario genial, pero yo quiero seguir recibiendo las consignas y quiero seguir haciendo esto. Entonces empecé a dar esos talleres por mail, Digamos, empecé a mandar ese mismo contenido que les mandaba los del presencial a mandarlo online y a hacer las devoluciones eh, por mail. Les otra, vez, otra vez
0: early adopter de lo que serían después todos los cursos y los programas online, lo, lo, como que era la primera instancia, bueno, por mail, digital por mail.
1: Vos sabés que en ese momento yo hablé con algunos colegas que daban cursos y talleres en centros culturales y les decía, tenemos que hacer un centro cultural online, así las personas que no pueden asistir presencial pueden participar... Yo cuando había trabajado en la universidad, eh, en toda la parte de gestión educativa, había trabajado muy a la par de personas vinculadas a la educación a distancia. digamos. Eh, eh, yo redactaba los proyectos que iban a consejo superior, o sea, todos los proyectos educativos de la universidad que salían del sector en el que yo trabajaba, eh, los redactaba. Y había redactado el proyecto de educación a distancia de esa universidad. Y había aprendido un montón, porque ahí me había rodeado de un montón de pedagogas y especialistas en educación eh, a traves, digamos, a, mediada por, <ríe> digamos, todo... Hoy se le dice a distancia, para mí es educación mediada, ¿no? O sea, por, a través de medios de, eh, tecnológicos o medios digitales. Y me daba cuenta que ahí tuvo un público enorme, además en Buenos Aires hay un montón y en las distintas ciudades y pueblos de las provincias no, y yo decía, tenemos que hacer esto, y no me daba, nadie me daba pelota, <risa> mis colegas me decían, bueno, sí, no sé, vemos, bueno, dale, nadie, armálo,
0: nadie le veía, nadie, nadie le veía el potencial como vos.
1: Nadie le veía ese potencial o quizás les aburría hacerlo de manera digital o quizás no tenían la tan conocida la herramienta o no se daban sí. mucho cuenta. Yo trataba de acompañar, de hecho en un momento tuve un proyecto en donde invité a docentes a dar algún curso, taller y mm, medio que fracasó porque no se sostenía, digamos, los docentes incluso no sostenían la comunicación con las personas del otro lado. Eh, y bueno, y ahí... Y, mm, Vos sabés que de, después cuando fue pandemia y empezaron todos a dar online, eh, ahí muchas personas con las que había hablado en su momento me, me escribieron, mirá, me dice, la verdad que fuiste una visionaria, ¿cómo no? Total. ¿Cómo armamos eso en su momento? Y sí, porque um, yo, o sea, yo obviamente, ¿cómo iba a saber que, <ríe> que no, iba a haber una pandemia?
0: Pero cuando llegó la pandemia vos estabas lista, porque en realidad ya venías trabajando de esa manera.
1: Yo ya tenía una audiencia chica, no como ahora, digamos. Tenía una audiencia en redes, tenía una audiencia en listas de mails, tenía ya un aula virtual, que era un montón eh, para ese momento. Sí, digamos que yo tenía este, este proyecto en mente, sobre todo porque le veía el potencial de llegar a lugares en donde o no hay o a personas en las a las cuales por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ritmo, de rutinas, no les llegaban estas propuestas. Claro. Entonces me parecía que ahí había un potencial, digamos, no pensando solamente en una pandemia, sino pensando en el acceso a un espacio creativo, que para mí es sumamente necesario. Vivimos una cultura que todo el tiempo nos mide por lo que producimos y nos definimos por lo que hacemos y... y y no solemos poner como prioridad el espacio lúdico, el espacio creativo. Y para mí es sumamente sano poder contar con ese, con ese espacio en el día a día, en la rutina. Entonces, bueno, siempre trato de que las propuestas, ya sea club de lectura, programa de escritura, taller, lo que sea, que sea flexible y que pueda como de a poquito ir metiéndose ahí en los huequitos que nos va dejando el cotidiano.
0: Sí, qué privilegio poder acompañar todos estos procesos, me imagino, de tu lado. Debe ser súper lindo y súper rico poder eh, ver también la evolución, porque yo sé que las personas que, que entran en tus talleres normalmente siguen con vos a lo largo de los años, y vos ves esa evolución también que hay en sus textos. Eh, me, me parece súper lindo para vos como docente, me imagino, poder ver esos procesos y que no sea que vino un taller, se fue y no la vi más porque no pudo, porque se, fue, se mudó la posibilidad de lo virtual.
1: Sí, sí, totalmente. A mí, ay, me emociona un poco esto. Mira, Te vamos. veo la cara. Me emociona porque, porque de verdad hay personas con las que ya trabajo hace años, sé eh, tres años que estamos trabajando y que veo sus textos y que veo también eh, no solo cómo van evolucionando los textos, sino también cómo, cómo van evolucionando sus vínculos con la creatividad. O sea, más allá del proyecto en sí mismo y lo que pueda salir como resultado... Cómo, cómo va de alguna manera eh, soltándose cierta cuestión de la exigencia, cierta, cierta cuestión del deber ser, eh, ciertas estructura, ¿no? como que se van ah, se van ablandando. El otro día una, una participante me dijo, ay, me voy aliviada, y yo, o sea, para mí fue como. Eh, no, sé, no, porque yo me estaba obligando a hacer las cosas de determinada manera y me di cuenta. Para mí eso es, es, es bellísimo, porque justamente la creatividad tiene que ver con, con la flexibilidad, con la expresión, y la expresión tiene mucho de alivio.
0: Total, total. Pero a la vez es difícil exponerse, porque en general los textos se comparten en tus talleres. Me imagino que también eso, ¿no? Enseñarles a, a, a la crítica constructiva, a la vulnerabilidad, a la empatía con los pares, con los compañeros, también debe ser un proceso eso, aceptar crítica.
1: Bueno, algo que, que, suelo, que suelo decir es que um, los textos en proceso hay que mostrarlos eh, a las personas que, digamos, que pueden verlo como un texto en proceso, que pueden entender la vulnerabilidad del texto en proceso, y para mí no hay nada mejor que un par, o sea, una persona que también está con un texto en proceso. Me, me gusta la analogía del grupo de crianza, ¿no? Claro, vale. eh, sí. Que no te juzga, ¿viste? Como, hay Claro, estamos todos haciendo lo que podemos, con las rutinas que tenemos, y vamos a hacer que nuestro bebé criatura crezca de la mejor manera, con las herramientas que tenemos y con cómo somos. Bueno, lo mismo con el proceso creativo, digamos. un texto que recién está empezando a crecer, que recién está ahí naciendo, una creatividad que recién se está animando como a salir al mundo y a, y a exponerse, requiere de un espacio íntimo. Por eso para mí el espacio grupal es súper importante para poder exponer esos textos en proceso, ir ganando confianza a medida que vamos también ganando herramientas, porque Ajá. no es yo creo que no es solo teoría o solo práctica, digamos, yendo a esto que de, de cómo me fui formando también, eh, no es solo el, el cómo, les pasa mucho, no sé, a mí, por ejemplo, me, me sorprendía que vinieran personas de la carrera de letras a tomar talleres conmigo. No, una persona de letras sabe más que yo bueno, pero digamos justamente ese, esa teoría y esa sobrecarga de digamos, tengo que ser eh, la, la gran escritora de, de, que salga en el libro de historia de la literatura y, digamos, y que después me analicen los críticos y demás, eh, hacía que no pudieran expresar, no pudieran avanzar en la escritura, entonces claro. En ese sentido, quizás un licenciado o licenciada en letras estaba con las mismas inseguridades que una persona que jamás se había dedicado a la escritura.
0: Impresionante.
1: Entonces, claro, entonces no es solamente la herramienta y entender qué es un, no sé, un narrador, por ejemplo, o qué es una voz denunciativa enunciativa, enunciadora. Bueno, no es solamente esa parte teórica, sino que es también ir acompañando esa teoría con empatía para poder avanzar en el proceso creativo. ¿no? Hay que ser muy piadosa con una misma y con el entorno, digamos, cuando uno está haciendo crecer algo. ¿no? Como decir, bueno, yo agarro la plantita recién nacida y la pongo abajo de la tormenta y no, digamos. Va, va, a, estar, va a estar muy vulnerable para, para exponerse a recibir todo eso. Y en la escritura, así como en otras disciplinas, digamos. Hay personas que les cuesta salir en, en una foto, no les gusta salir en una foto y les cuesta exponer su imagen, bueno, hay personas a las cuales les cuesta exponer su palabra, así que o su expresión. Porque es tan íntimo,
0: que, ¿no? El, el espacio íntimo es
1: súper necesario, súper, súper necesario.
0: Cari, y en este proceso te hago la pregunta temida, que es, ¿cuáles son los dones o tus talentos que vos pones al servicio para que todo este proceso suceda. ¿Por qué te vienen a buscar a vos? ¿Qué es lo que vos aportás diferente?
1: ¿Qué, qué pregunta? Eh, bueno, cuesta a veces, ¿no? Hablar bien de una... Por lo menos a mí me, me da... A todas digamos, y sobre, me, sobre todo a las teme, mujeres. Te, teme, teme pasarse. No te <ríe> vas a pasar. No, bueno, pero a, a mí en particular me pasa que siento que soy medio un outsider de distintos espacios, o sea, tengo el recorrido por la academia y conozco cómo funciona, pero, pero no trabajo en lo académico, digamos, Tengo, sí, tengo un, un, un trabajo docente, pero no, no me dedico la, a la investigación, ya no me dedico a la investigación, pero conozco cómo se maneja ese universo. En el si se quiere círculo mundillo, circuito literario que me rodea, no soy una, tampoco una, una persona que se haya vuelto como referente en ese circuito. Y creo que, que um, un poco lo que, me, lo que me caracteriza es que... Que no, que no juzgo desde un lugar del deber ser a los textos. O sea, siento que a veces desde el mundillo de la literatura o desde el mundillo de la academia, se le va muy, al, a, muy rápido y muy al hueso a, al texto y no se tiene en cuenta la persona que está metida en el proceso. Interesante. En ese sentido, yo me siento... Eh, como con bastante humildad y bastante calidez a la hora de, de ver a, a una persona que está creando, porque porque yo también, digamos, me enfrento a esos fantasmas y, y no creo que las otras personas del mundillo académico literario no pasen por esos miedos. Creo que todas las personas pasamos por, por esos miedos internos, fantasmas, bloqueos, no sé, pongámosle el nombre que cada una le va a poner el nombre que, que le salga. El tema es, creo yo, abordarlos con, con calidez, con cariño, con amor, con, bueno, vamos para adelante, pero tampoco vamos a, a azotarnos en el, en el camino. Eh, y ahí para mí hay una cuestión que tiene que ver con la disciplina, que muchas veces eh, me ha pasado de personas que me dicen, no, yo lo que necesito para escribir es más disciplina y digamos y, y como más, más rigor, y y yo creo que se puede trabajar la creatividad desde otro lado, o digo la, el, el, la expresión desde otro lado, no desde el me obligo, sino desde el me lo pongo como prioridad porque es mi deseo y lo quiero hacer, y sé que va a haber momentos difíciles y desafíos expresivos, pero bueno, los voy a ir atravesando. Y, y creo también que es eh, generar esos espacios de intimidad, Van a ver que muy poco que yo, por ejemplo, publique en mis redes sociales fotos del momento del aula virtual. Para mí es sumamente necesario cuidar esa intimidad del espacio. Me pasa eso, es como que cuido mucho la cuevita,
0: el espacio ese íntimo y... Creo que eso es una de... de por eso te buscan tanto. De, 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 de las cuestiones que se me valoran. Sí, sí, generaste espacios seguros. Eh, yo participé de uno de tus talleres y, y es eso, es como un espacio seguro, ameno, agradable, sin dejar de lado eh, la parte de herramientas, ¿no? la parte dura de la situación, pero como muy acolchonado, por decirlo de alguna manera, y eso es, es <risa> muy agradable, sobre todo que somos mujeres que, que venimos con muchas exigencias de, de la vida, de todos los días, y encontrar un espacio así me parece que es como un oasis eh, para poder aparte desarrollar un talento que traen ellas mismas, entonces me parece, me parece súper lindo. Cari, y en este proceso un poco recién lo dijiste de los colegas en su momento que tenían como resistencias, pero sentís que hay prejuicios de, de afuera o mismo tuyos en esto que vos haces que es una combinación, que no estudiaste letras pero enseñas escritura, ¿Hay prejuicios de afuera, prejuicios internos en esto a lo que te dedicas hoy?
1: Mira, yo creo que un poco también había prejuicios míos sobre determinados, determinados espacios. Eh, bueno, justo esta semana me agarras terminando la maestría en escritura creativa que hice y en donde estuve en contacto con más colegas. Y, y bueno, creo que, creo que lo que sí hay es eh, que no todas las personas eh, del universo de, lo, de la literatura disfrutan de enseñar eh, siento que, que hay personas que quizás eligen la docencia o eligen dar talleres por una cuestión laboral o porque bueno las, los los invitados
0: no o porque no había otra no
1: claro como que bueno no sé me invitaron a dar un curso y lo di y, y, y a mí en particular toda la parte pedagógica o sea toda la parte de enseñanza me, me gusta, la disfruto disfruto de pensar un trayecto de un espacio de formación eh, disfruto de ir adaptándolo a medida que voy conociendo al grupo eh, disfruto de ir pensando lecturas específicas para, para las personas según el proyecto o, disfruto de eso disfruto de eso eh, y creo que mmm, no sé, no, sé si, no sé si prejuicios, pero creo que quizás lo sabía y después de que el mundo digital se impuso con, ah, con los contextos que nos han tocado vivir en los últimos años, digamos, te ayudó. empezaron a verse de otra manera. Eh, okay. Pero sí, siempre está la cuestión de... ¿no? El, 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 no sé, como este término que a veces genera amor odio, ¿no? El influencer, ¿no? Porque tiene una audiencia, entonces... Pero bueno, es divulgación, es divulgación y a mí la divulgación me parece necesaria y me parece bella. y, y,
0: y lo haces muy todo... bien. Sí, sobre <risa> todo... <risa>
1: es verdad. Sobre todo, sobre todo a, a sacar al, al conocimiento de su nicho. Totalmente. O sea... Eh, como me, a mí me encanta juntarme con colegas y charlar con colegas y compartir un código que, que tiene que ver con colegas pero también me gusta mucho hablar con personas que no sé, una nutricionista una, eh, qué sé yo, una contadora que viene a tomar un taller de escritura y de pronto tiene unas ideas que son buenísimas que quienes estamos en el mundillo de la literatura, ya estamos como a veces muy saturados de, 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 de hablar sobre lo mismo de, 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 de lo que nos Totalmente. pasa en la comunidad cuando estamos muy en nicho entonces estos espacios en donde hay diversidad de disciplinas, diversidad de contextos, porque además algo que me gusta mucho de dar online también, es que me encuentro no solo con personas que viven en la misma ciudad que yo, que tienen una edad parecida, que tienen un contexto similar, sino que en lo online, no sé, está la que vive en un pueblo de Uruguay, la que, que está en la ciudad de Córdoba, la que vive, la, no sé, la, la argentina que vive en Europa, y qué sé yo, y así se van como cruzando distintos universos distintas nacionalidades distintas latitudes distintas realidades que hacen del espacio un espacio súper súper rico claro y, y para mí eso es eh, es un plus para los encuentros
0: Cari quiero hacerte dos preguntas como finales y después eh, que hablemos un poquito de lo que se viene no sé si podemos contar ahí me olvidé de preguntarte en la previa si podíamos decir lo que se viene o no podemos 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 ah bueno <risa> a ver si me meto la pata <risa> eh, me gusta casi siempre terminar con, con los sueños. Eh, que, que me cuentes, si, si podés, algún sueño que tengas, sea en lo laboral, en lo personal, un sueño próximo. ¿Sueños próximos?
1: Ay, eh, sueños próximos son, eh, primero terminar el proyecto del libro en el que estoy trabajando, que lo vengo trabajando hace bastante tiempo y que para mí es un... Implica una evolución personal y como escritora muy grande. Eh, me gustaría, me gustaría eh, sacarlo a, a conocer, digamos, que salga al mundo, que sea leído y, y recibir, eh, bueno, esto, que sea leído. Eh, es el sueño de todo escritor, escritora, ser leído. Total. Y, y después, bueno, más en lo personal, a mí me gustaría... Um, me gustaría poder eh, mudarme a un lugar con más naturaleza. Eh, me gusta mucho Buenos Aires, pero bueno, siento que, que estoy un poco, un poco saturada de la ciudad y me gustaría eh, poder eh, ir a vivir a un espacio más, más cerca de la naturaleza, pero en principio ya está ahí medio en vistas, empezando a convertirse en proyecto, porque los sueños hay que convertirlos en proyectos, no son solo ideas, eh, de tener una casita de fin de semana. Así que esos son como mis dos. A, a, sus sueño. sueños a, a corto, mediano plazo.
0: Y, y la otra pregunta en realidad es más como una reflexión que lo hemos conversado en privado y alguna vez también creo que lo has compartido en tus redes sociales y probablemente en tu podcast, eh, pero me gustaría que hablemos un poquito de esto de, de las mujeres en la escritura tardía, este, este concepto de que <ríe> las escritoras mujeres salen a la luz después de los 40, los 50 años, ¿no? ¿Por, por qué suceden estas cosas, Karina? Ay, pero vos me tirás de la piola al final. Este, bueno, saben, saben. Porque después que... no quiero conectar con lo que se viene, Cari. Tiene un bueno... sentido por lo cual te lo pregunto ahora. Pero me tocas, me tocas mi, el, 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 el llamado punto de dolor.
1: Este, bueno, a mí, a mí en particular me mueve mucho esta cuestión del acceso a ya sea a la escritura o a la expresión por parte de las mujeres. Ya sabemos. Eh, acá feminismo mediante que digamos que las mujeres tenemos en general más carga mental digo en general no, no, es, no es la realidad de todas pero sí sé que es la realidad de muchas y, y creo que quienes o la tenemos en menor medida o la tenemos eh, ya más resuelta más trabajada tenemos la responsabilidad también de acompañar a las que están en proceso de eh, verlo, transformarlo y, y acompañar ese proceso en particular, eh, a mí me conmovió mucho un ensayo de Tilly Olsen que se llama Silencios, en donde habla justamente de los motivos por los, cual, por los cuales a las mujeres nos cuesta elevar la voz, nos cuesta vernos como escritoras. ¿sí? Ella lo habla en relación a la escritura, pero para mí vale para cualquier disciplina, o sea, eh, médicas o biólogas o lo que fueran, artistas de distintas disciplinas, que nos cuesta más vernos en determinados roles. Y eso no es algo que surja de la nada, sino que explica esta autora que, que en verdad tiene que ver con nuestra formación. O quizás eh, vos, yo, hemos crecido en hogares en donde no estaba tan vinculado o, o nos hemos acostumbrado a no sé, qué sé yo, eh, eh, tener madres ocupando espacios profesionales y demás, pero no es lo más frecuente. Y... Mmm, y creo que la formación es un espacio muy importante para esto, porque bueno esta autora menciona cómo en las currículas universitarias muchas veces las mujeres casi no están presentes. ¿no? Ella habla de una, de una proporción de una de dos, ¿no? de que una de cada doce autores, autoras digamos de una currícula es mujer, y el resto son todos varones. Y entonces eso hace que, primero, tengamos una mirada de mundo muy creada desde la mirada masculina, y por otra parte que nos cueste vernos en, en esos roles porque siempre estamos como no sé, representadas como de forma accesoria digamos a ese universo masculino y, y creo que es necesario que cada vez digamos más mujeres nos animemos a ocupar estos espacios y a reclamar estos espacios a mí me ha pasado cursando la maestría de, de debatir con profesores Hay un, he debatido con colegas también no porque digamos en una currícula las, eh, las mujeres son una unidad aparte. En ¿no? una currícula de poesía las mujeres son una unidad aparte. ¿O por qué si estamos viendo 10 textos, solamente dos, uno o dos son de mujeres? Entonces, esto que parece una cuestión de capricho de cupo, en verdad tiene que ver con empezar a poder vernos representadas y vernos como parte de esa cultura. Ya no es o una o la otra, no la literatura masculina, la literatura femenina, sino una literatura integral en donde... Claro, donde están las, todas las miradas. Y, y creo que no, po, no por nada las mujeres hemos tenido mucha cultura de diario, tenemos mucha cultura del diario personal. Esto lo, lo he visto bastante con, eh, en un seminario eh, que era sobre diarios de mujeres a cargo de, de Graciela Baticuore, voy a mencionarla porque me parece que, que, que merece eh, el, el crédito. Y que digamos, justamente habla de cómo las mujeres empiezan a escribir en diarios, porque era lo que podían, en donde podían hablar sin ser censuradas, sin ser violentadas, e incluso pensemos que, digamos, eh, estamos hablando de que las mujeres, por decir algo diferente, íbamos a la hoguera, ¿no? Por decir algo que, que, que no fuera correcto a la, a la mirada de lo, digamos, de la mirada hegemónica, la mirada, digamos, que, que regía el mundo en ese momento, íbamos a la hoguera. Entonces, esto que parece como Ay, algo que pasó hace siglos y ya fue, yo creo que de alguna manera nos vive y nos late dentro. Entonces trabajar la expresión de la palabra, ya sea de una manera lúdica o porque me da placer y demás, o porque tenga un proyecto específico donde quiero mostrar mi metodología de trabajo, lo que he aprendido en mi trayectoria, eh, creo que es sumamente necesario y que es transformador, culturalmente transformador.
0: ¿Viste? Y ahí es eh, el motivo por el cual yo te lo pregunté, porque tu próximo proyecto y lo que se viene de carigua tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con ayudar a las mujeres a dar voz, pero esta vez relacionado con temas profesionales, que tiene algo de lúdico, pero no, no se basa en eso, digamos. Contanos un poquito, si, si querés. Bueno, eh, ustedes saben que yo vengo, o sea, bueno,
1: vos sabes, Ceci, que yo vengo dando mucho escritura creativa, escritura narrativa. Eh, sin embargo, tengo un recorrido, como, como les he contado, en el universo de lo académico, he editado en revistas académicas, he hecho también eh, bueno, artículos de divulgación y he trabajado en su momento con algunos medios, pero um, eh, lo que se viene es de la idea del papel va a ser un taller gratuito, en donde justamente vamos a trabajar esa esas ideas para que se conviertan de a poquito en proyectos y que más mujeres se animen a mostrar su modo de hacer las cosas, eh, tratar de empezar a plasmar sus metodologías de trabajo, sus miradas de mundo, sus, mismos, sus sus formas de hacer dentro de su disciplina a través de un libro escrito. Me parece que es importante que, que crezca esta, esta voz y esta mirada femenina eh, en todas las disciplinas, así que no va a estar apuntado a um, alguna disciplina en particular, Uno solamente, no va a estar pensado para escribir historias, no para mi autobiografía, digamos, sino para escribir y transmitir ideas y conocimientos sobre determinados eh, modos de hacer y, y formas y metodologías propias de distintas disciplinas, experiencias, trayectorias todo lo que como profesionales hemos ido recorriendo porque creo que estamos en un momento en el cual las mujeres tenemos una trayectoria muy importante dentro de las distintas disciplinas y, y creo que tenemos mucho, mucho para decir. Así que un poco la idea es honrar, honrar a esas mujeres y esos conocimientos y, y que puedan divulgarse justamente, llegar a más público.
0: Bueno, gracias Cari por esos espacios que generás no se preocupen que les voy a dejar en la, en la descripción del podcast todos los datos para que puedan contactar a Cari. como siempre les digo mándenle mensajes a las entrevistadas, que es súper lindo cuando las escuchan y después les dejan un mensaje, y obviamente únanse a, a lo que se viene de Cari y también a un taller por, por supuesto, así que hasta acá llegamos Cari. muchísimas gracias por la entrevista, por su tiempo Gracias a vos por este espacio es un placer, y siempre es eh, súper agradable hablar con, con
1: vos es siempre súper fluido, así que eh, estoy segura que, que todas las entrevistadas nos vamos, nos vamos muy, muy contentas <ríe> y, este, y, y, muy, y, y también nos sentimos muy, muy cuidadas en, en tu espacio. Así que muchas, muchas gracias.
0: Un placer, cari Adiós, nos despedimos. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.